0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Bueno, Argentina 1985, candidata a Mejor Película Extranjera en los Golden Globes, eh, era Yanchor. Mirá vos qué bueno. Esa, qué
1: gran noticia. Muy buena qué noticia. Bueno.
0: Muy buena noticia, ¿para recibir a quién? Me alegra
1: eh, mucho. la
0: más culturosa, diría Thomas, Sí. de todo este programa. La capitana de Leyendo Panchas, Panchi Pérez Lense, la seño.
1: ¿Cómo? La seña. La
2: seña. La profe. O la la, prefiero. la, la seño profe. Es la linda
0: Pero
1: la seña es medio primaria. Yo quería más a mis sí. seños que a
0: mis profes si te soy sí, bueno,
2: pero ¿Sí? ah, no, yo
0: no. ¿No? No. No, a mí las seños eran lo mejor. Yo tenía no, mi yo profe... No quise a nadie. Mi seño Carla que jugaba al fútbol en San Lorenzo que nos dejaba cerrarla puertas del curso y ponernos a jugar la pelota ah, con su bueno, supervisión claro.
2: una, tranqui, una cantada, tranqui tranqui y así salimos bien, así con, salimos bien. Razón. Así, 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 así con razón así de ella exactamente vos
0: haces esas cosas Panchita no
2: la verdad que no, que oh, sí, no. soy Ufa. mucho más mala onda Ufa. que tu profe Ufa. sí sí la verdad que ¿Qué sí. vas a hacer mala onda no. vos pan. no pero no cierro la puerta y hago boludeces ay boludeces como les gusta opinar del oh, trabajo oh, no, no, oh, estoy bueno. podiendo, no estoy estoy no. saben que me tomé un cura plus y estoy medio endrogada en no, la drogué Uy, me doy cuenta mientras venía caminando no te hicieron me interesa. como que avísoles porque venía mandándole un audio a una amiga y dije como che me parece que, che, que, que no tiene tanta coherencia como yo querría que tenga, así que aviso qué, lindo <risa> ha qué raro me
0: está sonando el castellano.
2: Eh, no, sí, sí, qué raro que está esta frase. ¿Qué, que ¿qué estoy dijiste que te tomaste? <risa> un cura plus que Ay, nunca tenés. en la puta vida me pegó así como me está pegando ahora. Y el curaplú un... me la pone. ¿eh? Hay mucha gente a la que la, se la pone y yo estaba como, este curaplú no se va a Es Como si, vale, pasame no, escúchame. Y de repente. Eh, sí, ahora entiendo. Sesión. Ahora entiendo lo que está pasando. Estás condicionada. Aviso, eh, físicamente. Estás condicionada físicamente. <risa> bueno, pero intelectualmente no lo está,
0: chiquis es Panchi, ¿saben lo que tienen espero, que hacer para condicionarla no. intelectualmente <risa> a esta muchacha? Estoy a viendo,
1: estoy viendo sobre la mesa un libro de una colección que a mí me que hace. A vos te gusta mucho. Muy feliz.
2: Bueno, sí. vamos a darle eh... con todo. Entonces. Dale, dale Bien, eh, presento el libro. ¿Se me escucha bien? yo no Se me te escucha maravillosamente. Bueno, Se escucha divina. Eh? Ay, miren, ahí va. Combina ah. también. ¿Cómo venimos con las combinetas de Muy bien, venimos. ¿eh? O venimos oh, muy combinados. Bien, este libro, para quienes no nos están viendo, es un librito de Caja Negra, editado yeah. por Caja Negra. Yo, evidentemente, lo único que leo de Caja Negra es Futuros Próximos, sí. porque como es la colección que más me gusta de la Yo leo todo, pero esta colección me encanta. A mí esta colección me fascina y me di cuenta que tengo uno o dos de de otras colecciones, pero que de esta, cada vez que sale un libro sí, me lo, lo tengo que comprar. O sea, quiero que eso suceda. Este libro se llama Utopía Queer: El entonces y Allí de la Futuridad Antinormativa. O sea, tirate un subtítulo. Tírate un, un paso. Tírate tirate un, un subtítulo. De José Esteban Muñoz. ¿Por qué lo traemos? Primero, porque José Estaba Muñoz es un cubano. Ahí va, perdón, perdón.
0: Lo tienen que tocar, lo tienen que tocar, lo tienen que tocar. Permiso.
2: Es un cubano que eh, emigró con la familia a los Estados Unidos y empieza a pensar dentro de los estudios de la performance cómo hacer para pensar justamente lo queer dentro de una normatización, una nor norma, upa. <risa> lo avisaste, la, y la que avisa no traiciona, pancha. así que quédate tranquila. Normativización de lo queer, ¿no? Sí. ¿Esto qué quiere decir? Claro. Porque es una palabra muy pomposa. Esto mm. quiere decir, ¿qué pasa en un capitalismo neo barra neoliberalismo donde lo queer termina siendo absorbido por el sistema capitalista? ¿Cómo podemos hacer, dice él, para pensar lo queer dentro de este sistema, pero lo queer que no sea vamos a la marcha del orgullo y nos sacamos tres fotos? Claro, o sea, ¿qué hay por fuera de eso? ¿Qué sería, qué hay por fuera de todo esto que se conoce como el pink washing y todas esas sí. cuestiones en inglés, como el, el, el discurso más LGBT lavado, sí. vaciado de contenido. Bueno, ¿qué hay más allá? Y él dice algo que es muy interesante y que podríamos ponerlo en diálogo con Mark Fisher, que también tuvimos acá una columna sobre él, porque él dice, si bien... ...actualmente la militancia socialista, la militancia de izquierdas... ...tiende a considerar que la utopía, en tanto un horizonte al que podemos llegar... Uh -huh. ...es una idea medio ingenua, medio boludona... Sí. ...él dice, no, 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 de ninguna manera, porque la utopía... ...medio esa frase de que es de Galeano, la sí. que hizo la utopía... Así ...sí, para, para caminar... ...bueno, eh, parece que la leyó, porque un poco la idea es esa, es pensar... ...la utopía inscripta en el presente como un motor de esperanza... Y no como una ingenuidad medio plena de que, bueno, en algún momento vamos medio a hacer nice. un mundo ideal. Claro. En este caso lo está considerando como la utopía queer existe ahora, porque justamente es lo que nos permite ir rompiendo determinados esquemas y est determinados estereotipos, determinados modos de vivir en el presente. Entonces ahí hace una cosa, ese entonces y allí del título, del sí. subtítulo... Es una cosa que parece muy compleja, pero que a, a medida que uno lo va leyendo es muy accesible, porque el tipo, vieron que en Caja Negra, o por lo menos en, este, en estos libros, hay una cosa muy de frases que condensan un sentido, son sí. a veces muy largas o muy difíciles, pero que van medio en escalerita, o sea, sí. van desarrollándose a medida que intentan explicarse. Quiero
1: decir algo que no sé si vos sí. ya lo dijiste de esta edición, e incluso no sé si voy a decir algo total y completamente estúpido, pero algo que tiene este editorial además es que la letra es de máquina de escribir siempre en todas. Y me encanta porque es medio flashero sí. que en realidad es una colección que se llama Futuros Próximos y que siempre habla de los futuros y tiene a propósito una letra de máquina de escribir que en realidad es bastante del
2: pasado. Sí, sí. Claro. Es que bueno, me diste el pie porque algo de lo que dice este autor es esto que yo decía recién. Digo, cómo lo queer puede inscribirse en el presente considerando siempre que está en diálogo con un pasado y que, por ende... Abre, podríamos decir, nuestro presente a pensar futuros que en realidad ya están acá. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros ya practicamos algo queer, una práctica queer, una existencia queer, una relación queer. Digo, cuando lo queer aparece de alguna manera en el presente, que es eso, aparece. No es algo que está todo el tiempo. Porque en este presente él sostiene que es medio imposible que lo queer exista en tanto tal. Pero estos destellos de lo queer, podríamos decir, que están en el presente, portan... Un futuro que en realidad ya está acá. Y que okay. sería algo así como la, la apertura a ese futuro que se viene que va a ser queer, ¿no? Ok. Entonces, ese entonces y allí del título sería ese espacio que va a ser en un futuro, pero que al mismo tiempo rebota contra nuestro presente, abriéndolo y permitiéndonos vivir... Prácticas que sean diferentes, eh, relaciones que sean diferentes, existencias, familias, organizaciones económicas que sean diferentes, todo en un presente que no es un terreno muy virtuoso no. para lo que no, no es, eh, claro, para lo que es queer y que justamente es un terreno donde hay obstáculo atrás de obstáculo atrás de obstáculo constantemente. Entonces es muy interesante porque rompe, por ende, con la cronología heterolineal, le dice él, que en realidad es otro concepto de otro tipo. Esto qué quiere decir Nacemos Estudiamos Tenemos una familia sí. Nos casamos Tenemos hijos eh, Tenemos nietos Nos morimos Punto Bueno Lo queer Entonces viene a Torcer ese presente A torcer esa linealidad Y a proponer Otras cosas Que por supuesto En tanto utopía No sabemos bien Cuáles no, son claro. Pero son diferentes A todas estas cosas De bueno Tenemos unos hijos Los hijos nos van a cuidar Cuando seamos grandes Vamos al geriátrico Terminamos de estudiar Nos recibimos Digo todas estas cosas qué sí. pasa cuando tuki se tuerce Y hay otras posibilidades Entonces el libro hace todo esto pensando en el arte. Entonces piensa en el arte y trae obras donde esto está allí de alguna manera rebotando. Es muy interesante porque implica pensar nuestro tiempo en tanto como si acá mismo, en este momento presente, estuvieran el pasado nuestro, sí. en tanto historia argentina, en tanto historia individual, en tanto historia mundial y el futuro posible. Pero todo acá, en este presente. Es hermoso y al mismo tiempo es, es muy... Eh, sí, es muy rupturista en tanto, ah, ok, ¿cómo hacemos entonces para pensar? Digo, esta cosa de los de, de, la, de los muertos que vuelven y de los fantasmas, por ejemplo, alrededor del SIDA, sí. digo, ¿cómo eso sigue punzando en la comunidad LGBT, pero quizás Cómo se le da lugar a eso Porque eso está acá, si bien no está más Total. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que está pero no está pero que sigue generando sentido, pero que sigue generando acciones, digo, nosotros, no sé, pienso, prácticas sí. sexuales, el preservativo sí. empieza a aparecer y, y se empieza a masivizar uh -huh. después justamente de la crisis que fue y de la irrupción del SIDA, digo, ¿qué sucede cuando empezamos a considerar que nos podemos enfermar? Y que no solo se pueden enfermar, porque ese también fue un lugar común, las personas gays. Digo, los, las no, personas que total. aparte era algo muy asociado a la masculinidad homosexual y Está no claro. a la feminidad Bueno, Está entonces, claro. ¿qué sucede cuando todo eso empieza a punzar en nuestro presente? Entonces ya hay prácticas nuestras que están marcadas por ese pasado que sigue acá Bueno, él se encarga de analizar todo eso que estuvo, continúa, pero al mismo tiempo permite abrir otro futuro es impresionante, muy la verdad. Bueno. Y es muy esperanzador. Cosa que Mark Fisher, cuando nosotros hablábamos, decíamos, bueno, no, nos pegamos ocho no, bueno, tiros. Claro, claro, claro. Marquita. Pero acá, digo, es muy interesante cómo también, digo... De hecho, son pocos los que
1: en esta colección dan <risa> esperanza en el futuro. Son sí. todos bastante pesimistas. Tampoco es... Tampoco
0: que banco,
2: es un... eh, Banco Mil, Banco Eso te iba Mil. a decir.
0: Tampoco es que tengamos una realidad que te digas, no, no. ay,
1: qué optimista
2: que banco soy. Banco Mil. ¿cómo... No, no, para nada, perdón, tomé agua, justo <risa> eh, No, para nada, para nada ¿Te pero, otro cura plus para <risa> <un> poco, <manche. risa> No, por favor, ¿Para nunca más, más <risa> Nunca más antes de salir a trabajar eh, <risa> <risa> eh, no, pero digo, es muy esperanzador también para las juventudes, ¿no? Porque quizás Mark Fisher es también de un momento en donde une quizás, quizás ya estuvo viviendo algunas crisis claro. de las izquierdas pero para las juventudes, que recién estamos empezando como a salir al mundo, no de la militancia, pero sí, no sé, del mundo laboral del mundo más capitalista, del mundo más globalizado, digo, considerar que lo queer puede funcionar como un espacio en el presente, pero también como una posibilidad de pensar un futuro, es bastante revitalizante, digo, es bastante una bocanada de aire. Y el libro aparte hace un recorrido por la obra de Andy Warhol, por ejemplo. Entonces, mientras habla de Derrida y de los espectros y del tiempo, también habla de Andy Warhol. Digo, son esos libros que, de alguna manera, permiten tener un pantallazo general de otras posibilidades en tanto el arte, la vida, la existencia, el sexo. Digo, es muy lindo. Y habla también del sexo público, que es muy interesante, porque Papá. tenemos... Claro, sí, eh, ahí se pone interesante ¿What? el libro. Eh, porque habla del A sexo ver, público más. en términos de... Hubo un momento donde para la comunidad LGBT, los baños, por ejemplo, funcionaban como un espacio de encuentro sexual uh -huh. donde la enfermedad no estaba radicando ahí, no estaba siendo estructurante de las relaciones. Aparece el SIDA, el baño empieza a funcionar obviamente como un espacio que hay que ay, empezar a delimitar. Ay, a
1: mí me no me acuerdo quién en mi vida como que me dijo, vos eh, cuidado con los baños públicos porque te puedes contagiar SIDA. ¿Viste? que yo de chiquita estaba obsesionada con que en un baño público yo me podía contagiar sida.
0: A mí me habían dicho, eh, miren que es la, la locura, ¿no? De, de la época en la que crecimos de, de esta humanidad loca. A mí lo que me habían dicho era, ¿se acuerdan las cabinas telefónicas? No sé si vos llegaste a ver mucho Panchi, sí, sí. porque son, son mucho más chicas, pero viste que te tiraba unas monedas abajo. Sí. Muy... Ahí te ponían una, 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 jeringa. una jeringa con sida. Sí. Mira, Luconde, que es de mi misma generación, Pero también la vivió. Pero estaba en la mía ¿Y la la ambos también? Tibos. Ah, mira, también, la, la en vimos la mía todos. También.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, sí. Tú vos no, no son la única. No, no recuerdo que, que eso.
0: ¿Te decían eso, que te ponían una jeringa en la sí. parte donde te tiran las monedas y vos pinchabas y te daba sida? Ay, no,
1: eso sí. nunca me lo explicó. No, Pero, no, chiqui, yo vivía en ¿quién? Palermo. En Palermo esas cosas no se hacían.
0: Claro, amiga. Vos te proletarizaste de grande. A mí en
1: Palermo no me.
0: Claro. Ella iba a lo Igual
1: usé esas cabinas. Pero también en Palermo, chiqui. Si quiero decirles que en Palermo nadie te quería. No, es verdad. Claro, en Palermo al CIDA no ¿Quién había. ¿Quién te quiere No había en Palermo. CIDA, claro, nadie. Palermo. No,
2: esas cosas me parecen maravillosas porque ¿quién va a estar tan preocupado por uno? ¿Por qué? Porque alguien te pincharía por, el dedo. Pero bueno, para que, que te decida, ¿Cómo el cido, cual, para las, no, Esa ignorancia. Es de
1: es en un baño público para hacer piste pues, contagiar. O sea, hay, cual, hay, había mucha ignorancia. Sí, bueno, sí. mucha gente que decía que por compartir los cubiertos, sí, por besarte, por compartir el Hay un estigma. Digo, siga habiendo pero en ese momento hay un estigma muy, muy, muy salvado La ignorancia sarcado, era atroz.
2: Que además era muy desde la ignorancia. Totalmente. ¿también? Totalmente. Bueno, esto que sigue pasando uh -huh. es lo que José Esteban Muñoz denomina como ese pasado que continúa estando acá con nosotros, pero que uh -huh. al mismo tiempo esto ya pasó. Claro. Pero son cosas que siguen punzando. Y lo interesante de esto es cómo el baño, que funcionaba como un lugar público donde podían gestarse encuentros entre personas LGBT, empieza a, hig a higienizarse. Entonces empieza también a monitorearse, podríamos pensar. Entonces no es tan fácil ahora coger en un baño público claro. como quizás lo era antes. Entonces él plantea, no, sostengamos estos lugares donde lo higiénico en términos de acá se coge y acá no se coge, deje de estar tan separado y empiece a permitirse nada, tienen... O sea, el pensamiento de este tipo tiene mucho que ver con la fiesta, con el desborde, con el con el exceso, con el baño público en tanto lugar de encuentro y garche. Digo, él está todo el tiempo abogando por un mundo donde se pueda acoger más, tener más placer, donde lo utópico aparezca en el presente. Digo, está por eso, digo que es muy revitalizante porque tiene algo que está bien, convivimos con la enfermedad y en realidad podríamos hasta pensar no solo con el SIDA o con el HIV. En realidad, acá él okay. lo denomina sí, sí, como SIDA pero... por, por sí. el momento también en el que escribe. Claro. Pero ven esto también, nosotros. Ahora le decimos HIV, pero acá en el libro aparece como SIDA, entonces ¿qué pasa con esos corrimientos? Por eso lo estoy denominando así. Pero pienso también qué pasa con la con las eh, infecciones de transmisión sexual que ahora también un poco ordenan nuestro mundo, eh, nuestro mundo de las relaciones sexuales. Y bueno, cómo eso puede no tener tanto peso, no. no por descuidarse, digo, no es una apología a no cuidarse una poronga, no, no, sino claro. por el contrario, bueno, ta, tenemos todo esto, pero no por eso tenemos que dejar de tener espacios de placer digo, el mundo ya es medio choto, entonces gestemos estos espacios, y nada ahí recupera literatura LGBT de los 80, en la cual unas descripciones de cómo cogían en los baños que te dan una gana de ir, de a, ir a un baño a ver que dónde está este baño más claro, cerca claro que dónde está este baño no le gustó la no baño.
1: soy vieja con ser... yo, ya me, yo ya me volví una Sí, no, ya pasamos
0: no, los 30 No, esperamos. yo soy Fantasía. más del
1: estilo yo hoy a los a, hace unos años capaz te de decía otra cosa. Hoy estoy en plan no, o sea, está buenísimo, garchemos. Ah pero respetemos el espacio público, yo no tengo ganas de Acá lavarme Luchito. las manos donde nadie cogió Acá Luchito y no tengo ganas te dice... que nadie me voy a coger y no tengo,
2: no, no, yo no. Yo
0: quería ser pino, más dice Luchito, no, alta fiesta había? Claro.
2: ¿Vieron? En no. el libro <risa> aparecen una cantidad de festejos que uno no se no, les espera no, 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 Pero son muy maravillosos. No, Justamente no. también para conocer cierta cultura eh, LGBT de Estados Unidos, es muy norteamericano el, reserv... claro. el el reservorio cultural de este libro, pero aprendés <risa> cosas sobre grafitis, sobre muestras, sobre happenings, sobre la sobre Dandy Warhol, sobre literatura LGBT de Estados Unidos, que yo no soy experta en eso ni en pedo, sobre autores que escriben poemas, digo, toda una cosa como de, no solo lo lees a él, sino que estás leyendo todo el tiempo otro montón de gente che, y bueno. tiene imágenes también es lo último que digo, lo voy a mostrar, a ver si las tenía marcadas por ejemplo, digo, dibujos o muestras, acá es uno de un poema sobre una Coca-Cola, digo, cómo el mundo capitalista se mezcla, digo, hay toda una mezcolanza, está buenísimo el libro, la verdad. Bueno, y es bonito. muy revitalizante, es muy revitalizante, así que lo recomiendo mucho. Muy Yendo, bueno. Me encantó. Es Panchi Tuki. Pérez
0: Lenz, ¿eh? con leyendo Pancha. Y ha provocado también eh, que la gente comente, eh, Lugo dice, ¿se acuerdan esas leyendas urbanas? Ay, sí. En el cine también, sí. totalmente. Sí, sí, la Traffic Blanca, dice Luchito, también, también ¿no? También, Tremendo, también. Pero, pero miren qué loco, ¿no? Qué loco. Pero que
2: siempre tienen que... Ver con el peligro sexual y sí. con el peligro de que algo de lo, de los de la sexualidad te puede llevar sí. a o la enfermedad o esto, el secuestro en ¿Tra la traffic blanca, que acá era como está pasando por Alcina y Mitre. Sí, la sí, cuidado, sí, cuidado, sí, sí. cuidado salí de ahí, salí sí, sí, ahí. No, sí, tremendo.
0: Panchita, como siempre, impecable. ¿eh? Amiga, te dejamos partir, sabemos que estás eh, eh, no, cortando no clavos. Así que eh, gracias, muchísimas no, gracias. gracias. Fin de año a tope, amiga. A puro cura, a puro cura
2: plus. A puro culo, dije.
1: También,
2: a, a pura, bueno, pura, ¿por, blusa,
0: ¿por qué no? ¿Por qué no? En es el, esp el, el, el espacio público. En fin, Panchita, te queremos y ¿eh? te Yo esperamos el lunes que viene. Dale, gracias. Mua. Es Panchi Pérez Lense nuestra columnista de leyendo Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en
1: Spotify, YouTube o en nuestra página web.